0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Jest środa, godzina 19.00, to jest audycja Tomy Cezory. Mikołaj Kęczkowski. Dobry wieczór. Wiktor Lesiak. Dobry wieczór. Michał Dziubek. Dobry wieczór. I Daniel Baranowski. Panowie, mamy rekord, ponieważ Korona Kielce od 11 dni nie zagrała złego meczu. Być może było to spowodowane tym, że przełożyliśmy spotkanie z GKS-em Tychy. Ale trzeba powiedzieć, że wchodząc tutaj, dzisiaj po takiej długiej przerwie od paździerzu granego przez Koronę, jakoś emocje były zdecydowanie lepsze. Czy macie takie same odczucia, czy stwierdziliście, że jestem głupi, że w ogóle takie coś poruszyłem na dzień dobry?
1: Czy wiesz co, no ja to się trochę nudzę tak z tych meczów, nie ma się na co podenerwować, nie ma się kim lub czym pozachwycać, bo jednak czasem się zdarzały takie przypadki i tak jak już tak, nie wiem, no, dzień za dniem mija, nic się nie dzieje, takie, tak, no ale takie nie wiadomo ja nie co. Ale nie czujesz takiej pustki, że kurde, nie ma za co pochwalić, nie ma za co przypieprzyć. No jest tak, no jest tak, no i teraz wiesz, siedzimy sobie tutaj w czterech w i... Liczyłem,
0: że, powiesz, że jest w co, za co przypieprzyć, ale...
2: Ale nie, no to wiesz, po kolei, po kolei. Tak. Do, do uczucia, że nie ma za co pochwalić, to, to mogliśmy się trochę przyzwyczaić, więc ja nie traktował tego w kategorii szoku. Jest z nami Michał Dziubek, który grał w Koronie Kielce w pierwszej
0: drużynie, ma za sobą debiut w Ekstraklasie. Mm, obecnie występuje w się weszło, więc sobie pogadamy troszeczkę też o tych czasach Koroniarskich, w których Michał brał udział, więc jeżeli wy macie też pytania do Michała lub macie jakieś opinie na temat stanu obecnego w Koronie, to zapraszamy już do dzwonienia od samego początku, numer bez zmian 22 749 18 82. No i pierwsze pytanie Michał, jak to się stało, że jesteś teraz weszło, jesteś w Warszawie, jesteś tutaj z nami, a nie w Koronie No to w sumie zaczęło się to tak, że po tym sezonie,
3: tym poprzednim, gdzie spadliśmy z czwartej ligi do, do czwartej ligi doszedłem do wniosku, że, że, trzeba coś zmienić w swoim życiu, nie miałem jak już za dużo propozycji z wyższych lig, więc, więc podjąłem decyzję, że, że wybiorę jakiś fajny projekt, no i, i, wybrałem weszło, napisałem do Bartka Gawlika, który też grał w koronie kiedyś, on tu jest już rok zawodnikiem, dał mi na po prostu do trenera, do prezesa, Krzyśka Stanowskiego, szybko się dogadaliśmy, i no i jestem weszł
0: od tego sezonu. No i droższy transfer, jeśli się nie mylę chyba,
3: w historii. Tego yy, no tak, podobno, tak. Yy, no nie była to jakaś duża kwota, yy, bo 4000 zł chyba, ale to...
0: No okręgówkę no, to
3: też kawał... yy, Mogła być większa, ale też bardzo trzeba, muszę podziękować Pawłowi Golańskiemu, który poszedł mi na rękę i, i, i po prostu tylko tyle wziął za mnie, bo, bo
0: ten ekwiwalent za mnie był dużo, dużo większy. No a w ogóle co się stało wtedy w tej trzeciej lidze bo wydawało się, że skład jest na łatwe utrzymanie a okazało się, że okazało się, że były duże problemy i czy yy, powodem tego mogło być to, że korona walczyła wtedy na, o utrzymanie na dwóch frontach czyli w trzeciej lidze i w CLJC i że po prostu brakło tej jakości bo trzeba było rozrzucać zawodników na, na dwie drużyny czy czy po prostu tam był jakiś splot takich większej liczby okoliczności. No
3: tak jak mówisz myślę, że, że to dużo okoliczności po prostu w jednym momencie, się, się nałożyło i, i po pierwsze zmiana trenera po drugie problemy drugiego trenera który przyszedł Darka Kozłupka, no tak. byliśmy praktycznie z jednym trenerem przez połowę drugiej rundy. Plus tak jak mówisz, mniej tych zawodników schodziło co sezon wcześniej, kiedy byliśmy drudzy w tabeli. No i to wszystko się nałożyło, że, że niestety spadliśmy do tej czwartej ligi.
1: Ja pamiętam taki moment jak tutaj... Plus minus rok temu rozmawialiśmy na temat tego, jak rozplanować ten sezon ten poprzedni. Czy walić wszystkie siły w CRJ-kę na utrzymanie, czy na te rezerwy na utrzymanie, czy tymi zdolniejszymi zawodnikami zasilać pierwszą drużynę i szukać jakichś tam alternatyw. Wyszło tak, jak wyszło, że dwie drużyny spadły, a druga została no, gdzieś tam w
0: dolnej części. Ja to mówiłem od początku, no, że... mówiłem od początku <śmiech> ale dokończę, dokończę.
1: I tak z perspektywy czasu No ciekawe, czy jakieś inne rozwiązanie W sensie przerzucenie wszystkich sił Na jedną z tych drużyn, które spadły Dałoby lepszy efekt Czy nie? Nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć no no. Ja,
0: ja, ja mówiłem od początku, że Jesteśmy w ciężkiej sytuacji I warto było Warto było moim zdaniem Poświęcić to na tą jedną drużynę Bo w tym momencie, wiadomo, no chłopaki Widziałem ten rocznik celiotki Gdzieś tam się kopie, bo nie chcę mówić W jakich miejscowościach, ale tam no, po tych mniejszych w województwie, przejechali się po tej lidze, teraz chyba jest makroregion, na wiosnę, no i jest sezon w plecach też nie jest powiedziane, że uda się tak łatwo awansować do, do, do tej celiotki, z kolei w czwartej lidze, no to też jest zadyma w czubie tabeli, bo, bo są mocne drużyny, wydaje mi się, że korona nadal tam jest faworytem do awansu, no ale jest ścisk, korona też nam traci punkty, no i się okazuje, że nie mamy tego zaplecza gdzieś na tym, na tym wysokim poziomie, no i, i słabo, powiedz mi Michał, zmiana trenera Grzesika miała na was duży wpływ, czy, czy w którąkolwiek ze stron czy, czy wprost Czy jeżeli trener Grzesik by został To twoim zdaniem byście mieli większe szanse na utrzymanie uh, Bardzo ciężkie pytanie
3: Bardzo ciężkie Bo, bo nie wiem nie, no, Tak naprawdę niedużo się zmieniło Po, tym, po tej zmianie trenera I i gdybyś mnie zapytał od razu wtedy w grudniu przy tej zmianie, to bym powiedział, że, że ta zmiana jest potrzebna, bo, bo ta atmosfera nie była zbyt dobra w drużynie, ale znowu później po tej zmianie też, też nie nastąpił taki efekt bardzo szybki. Że że my podnieśliśmy umiejętności, podnieśliśmy mentalnie się głównie, bo myślę, że ten spadek to jest głównie nasza głowa i umiejętności na pewno
0: były takie, żeby się utrzymać i, i to głowa nie dojechała. W sumie, czyli wynika z tego to, że zmiana była potrzebna, ale niekoniecznie może w ten sposób przeprowadzona i nam na te, na te osoby. Też w całym klubie wtedy były duże
3: zawirowania no tak. I, i tak naprawdę te niektóre decyzje to niezrozumiałe do teraz
1: Właśnie sporo było takich głosów, że pewne decyzje były wykonane tylko po to, żeby cokolwiek zrobić, a nie, niekoniecznie przemyślane i robione tak, żeby to miało jakoś, jakieś sensowne podłoże itd., nie? i tak dalej. Było bardzo a... dużo krytyków też z rozstania się z trenerem Grzesikiem, który no od lat był w Koronie i... Nie wiem, czy jest jakiś pomysł teraz na to, ale gdzieś tam mi się obiło uszy, żeby, żeby on w jakiś sposób wracał do korony. Ciekawe, czy też coś takiego nastąpi. No,
0: nie wiem, ja nic nie słyszałem. Z o tego, co wiem, to chyba trener Grzecik jest teraz w Hetmanie Włoszczowa i zajmuje siódme miejsce w klasie okręgowej, gdzie jest Spadkowiczem jednym z faworytów do awansu. Więc o no, ile tam nie doszło do jakiejś zmiany, bo chyba zaczynał ten sezon, ale to, to tak. No to tak średnio najeżdża bym powiedział, eee, było kilku fajnych chłopaków w tej drużynie trzecioligowej, ty się znasz z Arturem Pirugiem i to jest chłopak, który się u nas przewija wiele razy w audycji i powiedz mi teraz gra całkiem nieźle w ŁKS Łagów w trzeciej lidze, gdzie jest Sufit Artura Piruga w tym momencie?
3: Myślę, że Sufit jest bardzo wysoko tylko on sam musi się przekonać do tego gdzie ten Sufit ma tak naprawdę i, I to po prostu powtarzam mu każdy trener po kolei, że gdyby on skupił się tylko na piłce i, i po prostu mocniej zaczął pracować, to, to byłby dużo wyżej. Też nie chcę mówić tak, że, że on jest jakimś. Nie
0: zawsze jakby gdzieś tam latał tak nie, tak, nie, nie wiem o co. Nie, to. ale chodzi o
3: samą mentalność takiego. Bo kurde, tu w koronie mam wrażenie, że Często, jak nie nastąpi szybko to przeskok, przejście, przeskok do pierwszej drużyny, to. to już zostajesz tam i. Tak, bo nie ma, nie ma na to jakiegoś konkretnego pomysłu wśród trenerów i całego klubu. I, I myślę, że niektórzy chłopaki się poddają po prostu od razu, jakby nie przejdą do, ten krok wyżej do pierwszej drużyny i, i zostają, jakby mentalnie na tym poziomie na tym poziomie trzeciej ligi tak
2: No ale ja miałem o tym właśnie mówić bo Zobaczcie, że ciekawe z czego wynika to, że ty z perspektywy boiska mogłeś odczuwać, że to zainteresowanie trenerów pierwszego składu no właśnie nie, ja nie ten, było jakieś zaraz, super zaraz i przecież to też wpływa zaraz na mentalnie
0: pociągnąć więc zaraz do tego wrócimy a mamy pierwszy telefon halo 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 cześć panowie ale z tej strony siemanko Siemanko, ja mam pytania do Michała
2: w sumie dwa. jedno pytanie. Po pierwsze chciałem podziękować za lajki pod transmisją na, na Twitterze. Dodać Inside Joke, a to drugie talk,
0: Wiem, którą chyba. Tą taką no, w maju gdzieś chyba no. rok temu, tak? No tak jest,
1: no, Ojej. Ojej. No miało być wspominkowo nie? No tak, tak.
0: Ojej. A drugie pytanie właściwie, czy trener Kodówek był aż tak fatalnym trenerem jak? jak można było usłyszeć tego opinii. O, o. Czy Trener Kozubek był tak fatalnym jak można było usłyszeć z jakiejś opinii.
3: Yy, nie wiem ja takie opinie słyszałem zbyt wiele ale. No z trenerem Kozłupkiem ile? Przyszło nam pracować w miesiąc może,
0: półtorej i później... Trener Arczewski tam tak. zastąpił go jako, jako asystent jego, zastąpił go w prowadzeniu drużyny, i potem trener Mierzwa.
3: Tak, tak i no z trenerem Kozłupkiem bardzo, bardzo mało. Mieliśmy do czynienia praktycznie ten okres przygotowawczy, gdzie, gdzie większą rolę pełnił jednak trener Arczewski, bardziej od przygotowania fizycznego I, i, i w sumie tyle. Ciężko mi coś powiedzieć więc o Dariuszu Kozubku
2: dobra to życzę miłej trasy miłej audycji,
0: no, e, wiktor zaczął ten temat i ja go też chciałem kontynuować odnośnie e, ty w drużynach Młodzieżowych Korony byłeś wiele lat tam od tych młodszych potem wiadomo z jakimiś tam przerwami na nowiny i tak dalej ale chodzi o sam fakt i znasz tych chłopaków bardzo dobrze czy wy mieliście na przykład w tych latach taką myśl, że ta gra w koronie nie ma sensu bo i tak tam się przebija jeden na sezon może Pół zawodnika na sezon. Yy, czy nie robiło to na Was wrażenia i cały czas robiliście swoje? Czy mieliście gdzieś to z tyłu głowy, że, że w koronie jest ciężej niż w innych klubach?
3: Znaczy, wiesz co każdy, każdy musi odpowiadać za siebie. nie Ja mogę za siebie odpowiedzieć, jak to ze mną było. Yy, ja jeszcze do wieku juniora młodszego, juniora starszego, pierwsza CLJ z rocznikiem starszym, ja się tu totalnie przebiłem u trenera mierzwy i odszedłem na to wypożyczenie do nowin, właśnie jak mówiłeś. I, I dla mnie mentalnie to już by był koniec yy, moich jakichś tam marzeń i w ogóle Wiesz
0: co, w, jeżeli w sytuacji, przepraszam ci przerwę, ale tak jest zazwyczaj, że jeżeli z korony odchodzisz już gdzieś w tym wieku tam 17-18 lat No to już raczej nie wracasz, tylko zostajesz na tym poziomie czwartej ligi, okręgówki i masa chłopaków tak właśnie kończy Więc to, że ty w ogóle wróciłeś, to już była duża sprawa
3: yy, No tak, my zrobiliśmy wtedy awans nowinami i wróciłem i, I co? I nadal nie grałem u trenera Mierzwy te pierwsze kilka meczów, później skoczyłem do składu, pracowałem, powiedziałem sobie, że to jest ostatnie moje pół roku, w którym jeszcze coś może wyjść, muszę dać siebie maksa i, i 3-4 mecze tak naprawdę wystarczyły wtedy cel, odce, żeby Gino nie mnie wziął do pierwszego składu. I, i wtedy no już zdecydowanie nastąpił ten przeskok nie że i mentalnie ja się zmieniłem zacząłem pracować więcej to jest bardzo potrzebne dla takiego zawodnika choćby jakieś treningi jakieś spotkanie z pierwszym trenerem by rozmowa to naprawdę bardzo dużo daje w, w podejściu twoim do
0: treningu i tak dalej zaraz jeszcze pogadamy o Gino chcesz o coś zapytać czy tak
2: nie no generalnie takie pytanie które się nasuwa na myśl to jest czy z perspektywy właśnie boiska i młodego zawodnika czy kiedykolwiek w kronie, na przykład zdarzyło ci się mieć takie myśli, że dajesz z siebie 100% a i tak któryś inny zawodnik jest na przykład bardziej faworyzowany i, i on jest bliżej powiedzmy tego, mimo, że nie może nie, nie odstajesz, drużyny, od mimo, nie nie odstajesz. Yy,
3: tak było ale tak jest yy, do poziomu juniora starszego można
0: powiedzieć później już później już nie, nie zauważam czegoś takiego. Bo mnie zastanawiało na przykład, jak wspomniałeś o tych nowinach, to jest klasa okręgowa wtedy, wiadomo, awansowaliście, ale jak dla takiego młodego zawodnika jest to ważne, żeby wejść do nawet piłki seniorskiej na takim poziomie i jaka to jest różnica dla doświadczenia względem tego, na przykład jakbyś grał w cel ce albo w jakiejś makroregionalnej, gdzie masz tam 17 lat, powiedzmy, wchodzisz do klasy okręgowej, grasz cały sezon oddechy do dechy, nawet w okręgówce, to jest duża, duży, duży zastrzyk takiego doświadczenia i umiejętności w porównaniu do tych kliniów,
3: Wiesz, co myślę, że najważniejsze to jest, do jakiej drużyny trafisz. Akurat Nowiny były fajną drużyną. Wchodzisz do szatni masz tam kilku gości, co grali w koronie. Masz przemkać konia, z, tak. z którym Bartek, grasz. Z papka, chyba. Tak, z którym grasz cały sezon w pomocy, w środku. Więc, więc taka drużyna na, na pewno może ci pomóc. Jakieś doświadczenia, szczególnie pod względem fizycznym, siłowym, motorycznym, tak. Ale, ale też nie ukrywajmy, że gdy trafisz jakiegoś mniejszego klubu bardziej bardziej no, stawiającego na inne inne granie to to myślę, że nie za wiele ci to pomoże,
0: zastanawiało mnie na przykład bo ostatnio się poruszył taki temat, że Miłosz Strzeboński trener Nowak powiedział, że Miłosz Strzeboński nie jest jeszcze gotowy fizycznie na pierwszą ligę. Ty zadebiutowałeś w Ekstraklasie, tam 25 minut bodajże zagrałeś, w meczu z Zagłębiem i chodzi mi o sam fakt, taki jak z perspektywy zawodnika ty to oceniasz, czy grając na poziomie trzeciej czy czwartej ligi jest taki duży przeskok, jeżeli chodzi o tą czystą fizykę, nie chodzi mi o ilość biegania, bo wiadomo, to, 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 yy, to jest druga sprawa, tylko o taką siłę yy, grę kontaktową z przeciwnikiem. Czy to jest rzeczywiście taki przeskok, czy, czy nawet yy, może być w drugą stronę, bo ja słyszałem Ale... opinię, chodzi mi o to, że... Chodzi ci między trzecią ligą, a... Nie, no, powiedzmy mi, między trzecią, powiedzmy, trzecia łamana na czwarta, pierwsza liga ekstraklasa, coś takiego, że, że czy to jest taki duży przeskok, chodzi o, o, o tą grę kontaktową?
3: To, to mi się wydaje właśnie, że, że w drugą stronę, że w, drugą ja stronę, też że tak w ekstraklasie uważam. i w pierwszej lidze, no czy w pierwszej lidze może jeszcze nie, ale w ekstraklasie ta gra jest bardziej poukładana i, i wiadomo, musisz mieć siłę ale na pewno bardziej musisz ją wykorzystać w tej trzeciej lidze, czy czwartej. Czyli dochodzimy do tego, co ja mówiłem, że
1: ja myślałem, Daniel, że będziesz dzisiaj taki subiektywny, yy, yy. A ty jakoś tak bardzo subtelnie, ale jednak uderzasz w trenera.
0: Nie, nie uderzam, <głos> tylko po prostu weryfikuję to, co mówił trener, bo okazało się to po czasie. Nie powiem, że nieprawdą, ale delikatnie się trener mijał z prawdą, bo, no, bo no słyszymy właśnie. o tym, nie, no ale posłuchajcie panowie, słyszymy o tym, że Miłosz Trzeboński nie jest gotowy do gry w pierwszej drużynie. Mijają, nie wiem, mija 10 dni, dwa tygodnie, Miłosz Trzeboński e, debiutuje w Koronie, Ile się zmieniło przez te 10 dni?
1: Może ty odkryłeś trenerowi Miłosza Strzebańskiego.
2: Ale przede wszystkim, no zobaczcie, faktycznie trener daje taki przekaz do kibiców, do, do młodych zawodników. Potem nie wiedzieć dlaczego, bo de facto nie wiemy dlaczego, wycofuje się z pewnych deklaracji i włącza chłopaka, który po prostu, to już mówiłem w poprzednich audycjach, wchodzi na boisko, i gra bezkompromisowo, nie, nie ma jakiegoś strachu przed kontaktem z przeciwnikiem i, i daje jakość. I teraz tak, mamy trenera, który powiedział A, zrobił B, y, Chłopak zagrał, i teraz jaki autorytet trenera też jest budowany u młodego zawodnika, który ci mówi: Nie jesteś gotowy, a ty wchodzisz i po prostu robisz fajną robotę. No, w szerszej perspektywie, no, no nie wiem ale po tym chyba akurat
1: trener Bartoszek Był bardzo konsekwentny, bo on od początku Mówił, że Miłosz Strzeboński nie jest gotowy I go nie wystawił ani <głos> razu <nie>? No i, <głos> i mamy innego trenera nie
3: <głos> Wiecie, są pozycje Na boisku, gdzie, gdzie ta fizyka Jest naprawdę ważna, nie obrona Boki no. obrony i tak dalej Ale Strzebo dla mnie z takim zawodnikiem Takich zawodników nie ma wielu Po prostu i to jest taki zawodnik Który ma takie umiejętności, że On nie musi być jakiś mega fizyczny dobry, on poradzi sobie swoją wizją, swoją techniką i tak
0: dalej, no takich zawodników jest mnóstwo.
3: No ja widziałem
1: ostatnio z Sergio Busquetsa gdzieś tam bez koszulki, no to on jest chyba chudszy ode mnie. A...
0: Nie no, no wiecie, pierwszy przykład z brzegu, no to Marcin Cebula, przecież on do tej pory, Marcin ma 20, a w tym momencie 6 lat, zaraz będzie kończył e i Marcin Cebula, nie powiem, że wygląda tak samo, jak wyglądał, nie wiem, 8 lat temu, ale nadal jest dość taki, wiecie, wątły, nie jest jakimś dzikiem i po prostu robi swoje, bo tacy zawodnicy nie potrzebują tego, żeby się przepychać, to oni są przepychani ewentualnie, jeżeli już i wtedy, i wtedy są fałdowani zazwyczaj, bo tymi umiejętnościami to nadrabiają, więc. Mm. No chciałem się tylko utwierdzić w tym, że ta fizyka w czwartej lidze jest trochę bardziej wymagana niż,
2: niż w pierwszej. No na pewno jak jedziesz do Kajetanowa albo do Gdańska, no to to są różnice, no, ale Lubrzanka no, teraz duże
0: problemy, więc tam, no. No, ale nieważne, nie będziemy się tutaj już poruszać <śmuszczaniami> tematu Lubrzanki, bo myślę, że <śmuszczaniami> kilka razy już był poruszony. No tak. E... Powiedziałeś o Miłoszu Strzebońskim, a ty byłeś w tej drużynie jeszcze nie tak dawno i chciałbym zapytać, czy widzisz tam kogoś, kto, kto ma papiery, żeby zaraz gdzieś wskoczyć, a o kim, było, o kim jeszcze nie było głośno w kontekście gry? Z tej obecnej czwartej ligi, tak? Tak,
3: tak no. Nie, no na pewno Strzebo, Strzeboński Miłosz i na pewno Hubert Złoźny to też boczno, brońca skrzydłowy, niesamowite warunki fizyczne i wydolnościowe. Myślę, że dawno nie była w koronie takiego, takiego zawodnika o takich możliwościach wydolnościowych, a tak poza tym ciężko, ciężko mi tak naprawdę, żeby nie oszukiwać tutaj nikogo, to ciężko mi
0: kogoś skazać Okej, okay, no to akurat dwóch chłopaków, którzy gdzieś tam w orbicie zainteresowań trenera są, jeszcze jest tam paru innych, a na przykład Kuba Rybus uważa, że odstaje i w porównaniu do na przykład Mateusza Lewandowskiego, to on by dużo gorzej grał, czy, czy raczej, raczej by nie było wielkiej różnicy lub nawet by była na plus?
3: Znaczy, no uważam, że to, to jeszcze nie jest poziom pierwszej ligi, to jeszcze nie jest jej poziom świadomości, takiej piłkarskiej, taktycznej. Ani też szczególnie technicznej, żeby, żeby on coś dał po prostu pierwszoligowej koronie. No, to tak jak Mateusz Lewandowski w sumie. Więc...
2: No jeszcze, nie? Tak. Trzech muskieterów korony.
0: Okej, okay, No dobra, no to chciałem się, chciałem się upewnić, bo oglądałem te mecze w zeszłym sezonie, jak jeszcze Kuba dostawał szansę i no tam szału nie było, ale oglądając to wcale nie różniło się to wiele od tego, co prezentowane, prezentowane jest teraz. Gino Lettieri. Poruszyliśmy już jego temat. Jaki on był? Tak z perspektywy zawodnika, bo opinii słyszałem tysiąc, że z jednej strony tak, super profesjonalista, duży, dobry stratek, ale że mentalnie nie potrafił dotrzeć do zawodników. Ty mówisz, że dał ci tą szansę, że zaprosił cię na te treningi i że poczułeś tego kopa. Jaki w końcu on był? Bo my tak naprawdę jako kibice nie do końca wiemy.
3: No to tak jak mówisz, pod kątem jakby warsztatu trenerskiego, no to, no to dla mnie najlepszy trener, jakiego spotkałem w życiu, pod względem takiego kontaktu międzyludzkiego, no to, no to naprawdę mało mogę powiedzieć, no bo posługiwał się tylko językiem niemieckim praktycznie cały czas.
2: A nie depromowała was to właśnie jako zawodników, że mamy trenera, który przyjechał do Polski i nie chce się nauczyć nawet podstawowych zwrotów, tylko wyręcza się asystentem?
3: No, no w pewnych momentach tak. Znaczy tak, tak gdyby ten asystent potrafił no chwilę, przekazać bo te myśli, bo, dobrze, bo, tak. bo
2: tam
0: też był problem taki, że to nie był asystent, który mieszkał w Polsce i nie znał tych wszystkich zwrotów. No i tam te czasami były takie, takie przegięcia i myślisz, że mm, Gino Lettieri jako ta osoba, wiadomo, no potem już, potem już był splot różnych okoliczności, ale że Gino Letieri mógł się przyczynić, jako trener, bo to się tak zazwyczaj nie mówi, ale do tego, że ta korona jest teraz w tym miejscu, w którym jest, że jego taka, nie wiem, bardzo duże zaufanie, jakim go obdarzył zarząd, i te jego decyzje, które on podejmował, czyli pozbywanie się naprawdę fajnych, charakternych zawodników, doprowadziło do tego, że jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy.
3: No na pewno, na pewno. Na pewno te decyzje transferowe wszystkie z tego ostatniego, z ostatniego sezonu. No, w ogóle ciężko mi to zrozumieć, czemu, y, czemu jakby taka zmiana nastąpiła względem pierwszego, a trzeciego sezonu na przykład, kiedy w pierwszym sezonie te transfery naprawdę bardzo dobrze wyglądały i, i praktycznie kto nie przychodził, no proszę, tam y, show na czy Argiris'a, No a Fabian Burdeński. No, no to też. No to takie trzy, trzy wyjątki, ale... O ale nieźle wyglądali ci zawodnicy, którzy przyszli, dawali jakość i, i nie wiem, czemu aż, aż ta jakość tych zawodników, którzy przychodzili, tak
0: spadła w, w ciągu tych no to, dwóch to sezonów. To był dramat, ja pamiętam, jak Elia Soriano, Goran Swianowicz, przecież to... to, to, Adnan to był, Kowacewicz. E, był przecież jeszcze ten e, Nika Kaczarawa. E, no naprawdę, no tam, było, tam była moc. A, no i
3: a... powiem wam, że, że wtedy, jak e, pierwsze treningi właśnie z tą ekipą a ostatnie treningi, które byłem już w pierwszej lidze u, u trenera Nowaka, no to ta jakość treningu była no niesamowicie większa wtedy. To Ale... wyglądało bardzo, bardzo, bardzo dobrze.
2: Ta piłka, jak chodziła, no niesamowity przesłuch. Pewnie byśmy nie skomali, słuchajcie, jakbyśmy powiedzieli, że to była najlepsza korona ostatnich lat w tamtym sezonie. No na pewno. Nie? Tak mi się wydaje. A
0: przypomniałeś tego Szona Barego? On był rzeczywiście taki słaby, bo on potem poszedł i grał chyba w się, z tego, co, co, co widziałem. <laughs> Wiesz co, my się trochę minęliśmy tak? on, on w połówce odchodził,
3: ja w połówce Dopiero pojechałem okay. na
2: obóz, więc, więc... Ja... Dobra, teraz kontrowersyjne pytanie Jak dramatyczny był Fabian Burdeński. Nie, no to miało być moje drugie pytanie czy... no to... Znaczy tak, może, dobra,
0: zadajmy to no, Ale sposób. moja odpowiedź też jest taka sama, że się mijała. Okay. po prostu z nimi a, to, a bo on kontrakt miał
2: długi, on przecież go odstawili i mu a, płacili no tak. To tak, nie nie <laughs> na kurde to... przychodzi ja, Jakbym chciał cię rzucić na konia, to bym cię zapytał Bo tak zawsze można zapytać go Gości w audycjach, jaki był najlepszy piłkarz Z jakim grałeś i od kogo nauczyłeś się najwięcej. To ja bym cię zapytał jaki był najgorszy piłkarz z jakim kiedykolwiek grałeś w Koronie w koronie samej pierwszej jedynce. No. no w jedynce. No to ten Argeris.
3: Zdecydowanie. No. Niesamowity
0: przebieranie.
2: A najlepsze? co się stało z Argerisem? Ja on poszedł, sprawę, do,
0: poszedł do Oldenburga, człowieku. Ale ja
2: nie kłamie, on naprawdę poszedł do Oldenburga. Sprawdź sobie na 90. no wierzę, wierzę. Wierzę, bo generalnie łączę kropki bardzo. No, zapisz to, fakę. Zapisz.
0: No, najlepszy, najlepszy.
3: Przy myślę, że albo Barty grymaniak w prime, takim naprawdę wtedy, w tym no systemie, było co gazicho. ja byłem. Było kurde, Elias Soriano, gdyby nie miał tyle kontuzji, to naprawdę na trening takie bramki ładował, że że
0: no miło się na to patrzyło a ciężki chyba był no nie taki do, do walki tak tak dzik no... straszny się wydawał. No
2: właśnie, ale a propos na przykład prajmu Rymaniaka to myślisz że Gino faktycznie tam się też przyczynił do tego że on wskoczył z powrotem na te, na te swoje jakieś najwyższe obroty no bo to jest piłkarz odkurzony w koronie i on naprawdę chyba najlepsze lata złapał jednak u nas
3: yy, tak bo oni mieli bardzo dobry kontakt ze sobą bardzo bardzo dużo rozmawiali bardzo dużo indywidualnych jakichś tam odpraw mieli razem, pokazywanie za granicę Bundesligi i, i takie rzeczy, więc myślę, że bardzo się przyczynił Gino do tego skoku jakości u
0: Rymana. Ja pamiętam te filmiki jeszcze, chyba pierwszy obóz Korony pod y, tam wodzą Niemców, to była Brema i tam właśnie ten Ryman tam już coś zaczął świrować, tam, pamiętam do trenera jakieś takie pyskuweczki, tego, mówię, o, będzie, bo to było zaraz po tej aferze klapkowej, gdzie ten Palanka y, został odpalony i mówię, o to Ryman następna, a się okazało, że, że jakoś to, jakoś, y, to poszło. Myślę, że na razie możemy sobie zamknąć ten temat pewnie jeszcze się tam kiedyś pojawisz tutaj u nas w audycji serdecznie zapraszamy to sobie pogadamy jeszcze na jakieś tam inne tematy wspominkowe ale trzeba też przejść do tych tematów bieżących bo Korona Kielce nie grała w weekend meczu ligowego Korona Kielce przygotowywała się do kolejnego spotkania ligowego ze Skrom Częstochowa ze Skrom Częstochowa w której miałeś okazję być nie tak dawno na wypożyczeniu więc na pewno zaraz cię podpytamy o ten klub Dobrze, że powiedziałeś być a nie grać ale to... Nie była chyba twoja wina, bo tam był covid i wam odwołali ligę z tego co pamiętam, więc nie, właśnie...
3: końcówkę już chyba... Nie, pod... Nie, dokończyliśmy tą ligę, a tyle że ja nie podpisałem aneksu a, dobra. na lipiec, nie wiem czemu w sumie, teraz żałuję mega z... na teraz, ale no wtedy się poddałem i po prostu nie chciałem podpisać tego aneksu.
0: No kurczę, fajnie, bo tam fajna ekipa się zrobiła, awans zrobili, był dobry trener, eee, co może być trochę żal, ale pewnie jeszcze tam nie powiedziałeś ostatniego słowa, myślę, że jeszcze młody jesteś, to, to, to jakąś tam szansę mm, dostaniesz sobie, wypracujesz. Śledzisz korony na bieżąco.
3: Śledzę, śledzę.
0: Znaczy na
3: początku tego sezonu, po tym naszym rozstaniu się trochę zdystansowałem. ale... <śmieniu> Znam takich, co się dystansowali od korony po jakichś tak zajściach. <śmieniu> <śmieniu> ale, ale, no nie, nie da się, nie da się, tak jak całe życie się grało i, i oglądało, to wróć się do tego bardzo szybko.
0: Chciałem poruszyć temat właśnie przełożonego meczu z GKS-em Tychy, bo mm, z jednej strony rozmawialiśmy o tym, że jest to decyzja na swój sposób zrozumiała, bo mamy bardzo dużo urazów, jesteśmy w dużym kryzysie i są to dwa tygodnie na odbudowanie a zawodników, a b głów zawodników, bo, bo, bo to też jest bardzo, bardzo istotne. To jest ta jasna strona tego przełożenia meczu, ciemna jest taka, że końcówka naszej rundy to jest 15 dni i 5 meczów, które trzeba rozegrać. Znając nasz skład, znając wiek zawodników, którzy będą tam grać, no powiedzieć, że jest to ryzykowne, to nic nie powiedzieć, to jest bardzo ryzykowne. I, pysa...
1: I znając tendencję wystawiania konkretnych nazwisk bez jakiegoś szczególnego rotowania przy założeniu, że są dostępni, czyli bez kontuzji, okay. nie wypartkowani.
0: Dobra, to zanim odpowiemy sobie na pytanie, czy przełożenie meczu było waszym zdaniem dobre, czy nie, to Michał, powiedz mi proszę, co może czuć zawodnik w głowie, kiedy trener przez pierwsze powiedzmy nie wiem 8, 9, 10 meczów dopóki mu się nie sypie skład. Rotuje w obrębie 12, 13, 14 zawodników, gdzie przed meczem praktycznie wiesz jaki będzie skład a masz w kolejce super długą listę fajnych młodych zawodników, jakościowych, rezerwowych i oni wiedzą, że nie mają szans na to, żeby wskoczyć do tego składu, dopóki ktoś kogoś karetka nie wywiezie z treningu lub szpitala. Czy to może trochę podłamać zawodników i to po pierwsze? A po drugie, czy ma duży wpływ na formę takiego zawodnika, jeżeli on wskoczy już do tego pociągu, gdzie, gdzie już wszyscy są ograni, a on skakuje na pierwszy mecz? Wiesz,
3: dopóki są wyniki, to, to w głowie, nawet jak się na ławce, to masz jakąś świadomość, że no ciężko trenerowi coś zmienić po prostu, tak? I, i problem, problem przychodzi wtedy, kiedy tych wyników nie masz. I, i wtedy, wtedy każdemu się lampka zapala, że trener musi coś zmienić. I, i gdy nie zmienia,
0: to, to taki właśnie, zawodnik... Może, może w ten sposób, bo fakty są takie, że potem zaczęło się sypać, a trener nadal nie zmieniał. I może wtedy. Jak no, w takim w No momencie? właśnie, bo to trochę prowadzi do takiego pytania,
2: jak gdybyś ty teraz był w koronie i walczył o skład, to jak byś zareagował na takie stwierdzenie trenera, który mówi, że wszystko jest okej, okay, nic się nie dzieje i jest, dążymy do nie wiem, ciągłego rozwoju i jesteśmy na, na dobrej drodze do, do czegoś tam Widą, widząc to, że, że, że nie idzie, no 5 kolejek
3: no w, sumie, w sumie zależy, czy bym grał, czy nie, tak. No, sumie, no pewnie tak. byś grał, a czy, czy tej
2: ilości kontuzji. Czy... tej ilości kontuzji byś grał, nie? Ale bardziej gra. chodzi mi, wiesz, o, o sam przekaz. Ja no, jesteś zawodnikiem, widzisz, że coś jest ewidentnie, nie halo, a z drugiej strony masz takiego zawodnika, który mówi, nie no, zajebiście. Nie, dobra, to nie inaczej zadajmy to pytanie. Jesteś
0: rezerwowym w koronie. I widzisz, że jest chujnia straszna. Po prostu. No jest straszna chujnia na tym boisku. I trener mówi, że jest ok, nie trzeba nic zmieniać. I wtedy, co czujesz? Bo ja osobiście chyba bym się zagotował w momencie, kiedybym widział, że jest padaka na boisku, bo jest, a mimo to trener mówi, że jest wszystko ok, zostawiamy, jedziemy tak jak jest i, i, i gramy dalej.
3: Nie no, szczerze wiadomo, że jesteś mega, mega wkurzony na tę sytuację i, i oczekujesz zmian
0: po prostu, nie? Ciężko coś więcej powiedzieć, no to jest, każdy chyba to rozumie. Myślisz, że, wiadomo, nie mówię o faktach, tylko tak hipotetycznie, czy jest szansa na to, że na przykład w tej koronie już ci goście, którzy przez 15 kolejek zagrali, nie wiem, 50 minut, powiedzmy, mimo tego, że jest wiele kontuzji, I że oni po prostu mogą mieć już dość tego wszystkiego? Yy,
3: Jeżeli jest... chodzi o, o młodych zawodników, to tak, na pewno, na pewno już jest yy, na głowie mała podłamka i...
0: i, i... Trzeba, trzeba odbudować takich zawodników teraz, a to też trochę potrwa, tak? Czyli twoim zdaniem lepiej by było, gdyby na przykład ci młodzi gdzieś tam dostawali nawet te 20 minut, powiedzmy raz na dwa, trzy mecze, żeby gdzieś weszli, powąchali, trochę pobiegali, e, gdzieś tam się przepchali, oddali trochę serducha i żeby, żeby po prostu pokazał im trener, że, że warto walczyć, warto zapieprzać na treningach, bo, bo gdzieś ta szansa cały czas się... E, gdzie się szykuje to też zależy od tego jak się prezentują na treningach nie
3: No wiadomo ale bo, to tam... bo to że jest młody to nie oznacza że ma grać no y,
2: ja ale nie... biorąc pod uwagę postawę jaką prezentowali niektórzy zawodnicy No to prawdopodobnie ja nie no, ja, ja to są zawodnicy boku, treningowi ale... meczowi,
1: wiesz mamy też kejs Szpakowskiego który może nie bezpośrednio ale trener powiedział nam tutaj podczas audycji że po prostu gra bo jest młodzieżowcem nie i to się troszeczkę gryzie z tą, z tą koncepcją, że to, że jest młody, to nie znaczy, że ma grać. Bo no jednak tych młodzieżowców mamy. Nie, ale wiesz, to jest więcej, tytuacja, nie? że on
2: gra, bo, bo jest taki wymóg, a na przykład nie, nie gra i więcej w, w tym. No nie dobra, no ale masz, masz młodzieżowca
1: Szpakowskiego, ale masz też młodzieżowca Górskiego. Teraz, no wcześniej był Janek Najrzewski, teraz wybrał. No tak. tak.
2: Ale zobacz, e... no ja właśnie o tym mówię, no to przecież no, tego Górskiego już tak wałkujemy, no ale wszedł z Bielskiem, dał zwycięską akcję i bramkę i, i super. A potem masz na przykład, nie wiem, weźmy ten y, y, dramatyczny mecz z Polkowicami, gdzie wchodzi ci... Nie, nie chcę wsiadać na nikogo, ale wchodzi ci Bortniczuk i, i potrafi spierdolić koncertowo ostatnią akcję, gdzie robimy zamiast 3-1 to 2-2. No i co sobie mam pomyśleć taki zawodnik? No przecież to widzisz z ławki, że nie jesteś gorszy. Z
0: drugiej strony, nie? no to ten bortniczyk też tam gdzieś sobie powiedzmy, że wypracował tą, tą, tą pozycję na boisku, żeby mógł wejść i nie wiem, czy dobrze się prezentował na boisku, czy tam inne względy miały yy, odegrały rolę, no ale wiesz, no bardziej by mnie, ja tutaj bardziej bym pił do meczów w Gdyni, gdzie no, się Widzimy na arce przez 45 minut, praktycznie arka nic nie tworzy, a my zamiast wiesz zrobić. Wiesz, mecz w
2: Dyni pokazał, że w tamtym momencie chyba trener bał się po prostu ryzyka. I tyle. I zamiast zaryzykować i udowodnić sobie, że ok, podjąłem jakieś decyzje i, i to zagrało, to wydaje mi się, że trener po prostu zrobił jeszcze taki jeden, tym bardziej, że tak jakby
1: wtedy podjął złą decyzję, to, to by się obroniło, to, to by się obroniło w tym sensie, że nie było, bo w tym momencie, jeśli podejmie jakąś złą decyzję, jeśli chodzi o zmiany, to gość jest już przegrany, a wtedy jeszcze mógł zrobić jakąś zmianę, która mogłaby nie dać nic, albo dać jakiś negatywny efekt i nie byłoby z tym raczej większego problemu, może ktoś tam by powiedział, że ok, no nietrafiona zmiana, ale,
2: y... ale wiesz, Mikołaj, lepiej szukać rozwiązań i się pomylić, i być może jakieś znaleźć, niż Tak, tylko teraz jest, chyba, tym, trochę, wiesz.
1: Teraz jest już chyba trochę późno na szukanie rozwiązań. To znaczy.
2: No, i to jest właśnie już jest, już jest Tak
1: duży ogień krytyki yy, tego, co się dzieje, jak to wygląda, dlaczego są zmiany tak, a nie inaczej przeprowadzane, dlaczego zawodnicy są wprowadzani w taki, a nie inny sposób. Tak jak tutaj dyskutowaliśmy sobie o szarku, który no, zagrał słabo w Katowicach, ale no, w pierwszym mecz tak naprawdę wcześniej spędził jedną minutę dwie, tak? Dwie. no to dwie, dwie minuty no. Dwie, dwie minut. no i to gość po prostu po półtorej na ubieraniu rękawic tak no. jest no i, no i spalony gość po prostu na wejściu tak no i my możemy mieć pretensje do niego że słabo zagrał no ale on żadnej chwili szansy nie miał przez te kilkanaście spotkań wcześniej No tak, teraz ale pytanie to też,
2: gdzie, gdzie jest wiesz, no to, to jest gdzieś tak też pośrodku <śmiech> bo nie, nie ja mu otwierać tej dyskusji o, o Przemku Szarku ale no to jest generalnie profesjonalny piłkarz pierwszej lidze. nie może być tak że ja potrzebuję cztery mecz się rozegrać, nie? No to... No ale to wiesz... To... to są Katowice, nie Real Madryt.
1: Dobra, tylko, że to troszkę nie, no, też tak, na... nie, chodzi no... o nastawienie, tak?
0: Ja myślę, że prawda jest po środku, bo jednak no, wychodząc, wiesz, no nie możesz tak zagrać, mimo tego, wiesz, no jesteś w treningu, jakby nie patrzył. Wiem, że trening to nie mecz, ale to jest pierwsza liga, masz tam w Koronie, nie mówię, że 22 równych gości, so możesz gierkę zagrać na poziomie pierwszej ligi, no ale nadal pewien poziom jest nie, nie, no, nieakceptowalny. No, ale się... zobacz,
1: grałeś kiedyś y, tryb kariery w FIFA, jak już tak lecimy górę. Jednolatnie, no weź, no przez, ja przez pół sezonu. To robiłem w czytaki. No i weź teraz przez pół sezonu, nie wystawiaj jakiegoś zawodnika. On będzie tam miał. Yy, będzie no chciał nolitość, spierdalać z klubu, a potem go wstać nolitość. i ocze, wstaw i oczekuj od niego, że będzie finezyjnie grał na grał Albo Mikołaj, tak. wstawaj. To bardziej football menadżerze, tam murale wiesz. No to swoją, no to niech no. będzie, no to też, no ale nie to no tak no, działa. Ta rozmowa nie powinna w kierunku odcinku
0: Przemka Szarka, chujowy mecz Nie, nie, nie. Wiecie co, ja cały czas. Mi to siedzi w sercu ten mecz w Gdyni, nie. Straszliwie, bo powiem wam tak. Pamiętam kiedyś. W gimnazjum hmm, To po, Powrót tam do, do lat Dawno, dawno temu Graliśmy, był taki Coca-Cola Cup Echo dnia organizowało chyba Nie, nie, nie To nie była Coca-Cola, to było Echo, bo Coca-Cola to było inne No i grało się tam po 11 Pojechaliśmy na mecz do Nowin, pojechałem I chyba dostaliśmy w Dupala A ja nie wszedłem nawet na minutę, w gimnazjum człowieku Gdzie grało 11 gości, jeszcze tam z 5 czy z 6 zmian ja nie wszedłem I podróż z Nowin do, do Kiels Trwa, nie wiem, 15 minut powiedzmy, nie? była najdłuższa podróż mojego życia. Byłem tak wkurwiony, że myślałem, że po prostu wyjdę z siebie. I teraz pomyślcie, co mamy w sytuacji właśnie tych zawodników w Gdyni, którzy pojechali tam te 600 czy 500 kilometrów i potem wracasz te 500 kilometrów, wiedząc, że trener mógł jeszcze wpuścić czterech, że były te zmiany do zrobienia. To nie było tak, że tam, nie wiem, jakaś była nerwówka, trzeba było walczyć o coś, tylko po prostu trzeba było świeżej krwi. Więc tutaj moim zdaniem trener Dominik Nowak stracił bardzo dużo i Michał, już się o to pytaliśmy tak w sumie poniekąd, ale jakbyś był na takim meczu w Gdyni? Byś widział, co się dzieje. Tylko, że ty jesteś bardziej defensywnym zawodnikiem, więc mm -hmm. też troszeczkę inna sytuacja. No ale dajmy na to, że byłbyś ofensywnym, i widzisz, że no, brakuje czegoś z tego przodu. I ty możesz, wiesz, że możesz to dać. I jak w skali 1.10 byś był zdenerwowany na, na sytuację? Nie mówię, że na trenera, ale na sytuację.
3: No, pewnie 10. Nie, no to jest oczywista odpowiedź. Nie? No, ty, to też jest jakaś umiejętność trenera, tak? Zarządzanie po prostu całą grupą ludzi, całą grupą zawodników i, i, i myślę, że, że właśnie gdy wygrywasz, to ta łatwość zmian jest wtedy większa, tak?
0: Wtedy musisz prowadzać zawodników, i, i, i tu może był błąd na początku tego sezonu. No właśnie myślę, że ten błąd to też nie tylko w tym, że ci młodzi gdzieś tam dostali po tyłku, jeżeli chodzi o mental, ale też no fizycznie, wiecie, no to jest brakuje ci ogrania takiego, gdzieś tam wiadomo te ligowe rezerwy, to jest czwarta liga nadal, no i że tutaj może się to odbić w i o tym mówimy, że, że wchodzi ci zawodnik po takiej przerwie od gry na takim poziomie i, i po prostu brakuje mu obycia, aczkolwiek w tym meczu ze Stomilem no to super się zaprezentowali. Tutaj Łukasz nam pisze, że Skra Częstochowa prowadzi w Nowym Sączu nie powiem z jednej strony się bardzo cieszę bo, bo wiadomo Sandecja jest naszym bezpośrednim rywalem jeżeli chodzi teraz o
2: o podium natomiast trochę niepokoi to zauważ jak przy tym wyniku spłaszcza się góra tabeli. Generalnie jeden mecz, albo nas pcha, no. pcha w górę, a jeżeli nie daj Boże, przegramy z Tychami, no to lecimy gdzieś na pozycję 7-8. Tak. No,
0: w sumie, jak teraz patrzę, to możemy skończyć rundę jesienną, w cudzysłowie jesienną, wiadomo, tam jeszcze tak. z hakiem na pozycji numer na przykład
1: 10. Panowie, w ogóle tak teraz sobie przypomniałem. Myśmy przed startem sezonu robili jakieś tutaj zakłady. Tak, nie? ale Chciałabym to
0: miały być to... zakłady po tym. Po... O rundzie mówiliśmy. Ale po rundzie, no to chyba. Nie,
2: zakłady były na, na sezon, no, nie. jakieś tam były na. Nie,
0: na nie wiem. Trzeba by to odsłuchać. <garniemy> ogarniemy to. Bo, bo, nam się runda. bo możliwe, że możliwe trzeba to zrobić teraz. Ale Nie, no zakład był chyba jakaś flaszka dobra dla kogoś. No, kto to wygra. mogliśmy po rundzie. Skra jest na ósmym miejscu w tabeli. Wiecie o tym, że jeżeli Skra Stochowa wygra w Kielcach
2: w sobotę, będzie nad nami? No. Skra częstochowa, która ale, teraz ale... ma strzelone 12 bramek. Nie, i no to może 8. nie będzie, pozycję. bo zależy jeszcze. Nie, nie, ale chodzi o to, że Skra gra prostą, ale skuteczną piłkę. wiesz co gra z Kraczem? Poczekaj Przede wszystkim nie grał siebie. No tak. I tu jest. Pierwszy, mecz, pierwszy mecz w sezonie, dobrze mówię? Dobrze mówię. No. Gdzie wygraliśmy 3-1, chyba? Nie, 2-0. Ze skrą, się coś Puszczą, po, po było... A
1: to no tak. Dwie bramki w pierwszej połowie.
2: Okej, okay. i to wcale nie było wtedy takie gdzie, oczywiste. Gdzie że... wchodziła
1: w liga. Potem się obudził. No, już Ale słuchaj, już i to tam,
2: w tamtym meczu już było widać, że to nie jest takie oczywiste, że my ich gnietliśmy. No i teraz im dalej w sezon, tym bardziej pokazało, że taka skra, no to nie będzie chłopcy do bicia. No i to, co powiedział Daniel, golo nas w Kielcach odpukać i, i się robi ciepło.
0: A powiedz mi, Michał, już wtedy, jak byłeś w Częstochowie, to tam już widziałeś, że jest, jest potencjał, czy jeszcze, jeszcze gdzieś tam byli, jeszcze gdzieś tam byli troszeczkę niżej? Potencjał jako takiego
3: może nie było. Tam jest, tam jest coś, coś w stylu bandy Świerów Leszka według mnie. No, czyli taka czyli... też
0: warta poznać coś takiego. Tak, czy tak. Mega
3: mobilizacja. Wszyscy mega się znają spotykają się ze sobą po treningach to nie jest tak, że przychodzisz do klubu na dwie godziny, tylko przychodzisz godzinę przed i siedzisz dwie godziny po, tak? Wszyscy ze sobą bardzo blisko żyją trenerów też mają właśnie szczęsochowy lokalnych na którym bardzo zależy na tym klubie i, I oni może troszkę fartem ten awans zrobili, ale naprawdę bardzo dobrze sobie radzą w tym sezonie.
1: Właśnie ja gdzieś czytałem, nie pamiętam, czy to była wypowiedź prezesa czy właściciela Skry, ale generalnie konkluzja tego była taka, że jemu zależy na tym, żeby ten klub nie był takim rozmytym klubem jak 90% klubów w najwyższych klasach rozrywkowych w Polsce, tylko żeby to, żeby to był klub skupiający osoby tutaj regionalnie, lokalnie. Nie? I rzeczywiście tam chyba tak jest, że i piłkarze, i pracownicy to jest, to jest w 90 przynajmniej procentach osoby z tak, otoczenia tak. Częstochowy. Tak? Tam, tam
3: niektórzy są od czwartej ligi normalnie zawodników. Piotrek no coń na pewno, Dawid nie dbała.
0: Yy, czyli już trzy awanse mają za sobą. No i to są fajne, fajne historie i to są fajne drużyny, bo to są zdrowe drużyny. Przede Tylko przede wszystkim. szkoda, że ta Częstochowa tak po prostu idzie im pod
3: górę. Oni teraz dofinansowania nie zostali w ogóle od miasta. Raku Raków dostał całą, jakby wygrał przetarg na dofinansowanie od miasta i no tam finansowo naprawdę bardzo słabo stoją No i ten stadion nie
0: bardzo szkoda No właśnie szkoda bo weźmy pod uwagę gdyby oni mieli swój stadion to to zupełnie inaczej się gra oni jeżdżą cały czas po Polsce mecz, mecz z koroną teraz w Kielcach mimo, że gospodarzem z kraju, to jest wiecie no, no jakby nie patrzeć duże obciążenie po pierwsze dla budżetu No bo musisz jeździć po
2: drugie no też zmęczenie dotyczące podróży No ale tej teorii że lepiej się gra tutaj przeczy chyba Sandecjany. Która grała głównie na wyjazdach czy coś pomyliłem
0: nie no tak tak, tak Sandecja tak. ma teraz rundę rewanżową praktycznie całą w domu więc tutaj też będzie ciekawie No ale jak widać jak widać teraz grają u siebie i jest chociaż chyba nie wiem czy oni nie grają gdzieś na nie, w Nowym Sączu grę dzisiaj
3: na Sączu tak. bo dzisiaj pierwszy raz jakby jest dopuszczone boisko. tak tak do, tak tak, tak do gry. Yy... a jeszcze ta skraczając suchowa, co ciekawe to ona nadal większość treningów ma na swoim stadionie,
0: yy, czyli na sztucznym boisku.
3: No to zrobi to, to różnicę w to takim razie, Jeśli się
0: nie mylę to chyba żaden stadion nie jest, y, na ze sztuczną nawierzchnią. a nie, Rysowie nie nie ma ja się zastanawiam tylko, że oni grają chyba teraz na tym stadionie teraz stali, Rzeszów. grają na stadionie stali ale wcześniej grali na właśnie sztucznej tak, tak była ta sztuczna chyba Merz mnie mnie grali na sztucznej murawie i to tak, takie boisko jak Orliczek wyglądało totalnie, tak, tak. No ale oni teraz jak byliśmy w Rzeszowie tam w zeszłym sezonie to już byliśmy na tym stadionie stali i, i, i wydaje mi się, że to jest jedyne No to, to też robi dużą różnice, ale to nawet Częstochowa im nie może boiska udostępnić, tam są takie problemy z tym miastem? No z tego co wiem, to oni się z rakowym jakoś nie dogadują też, ale
3: nie, nie znam, nie znam po prostu przyczyny, jakby dlaczego. Ale to myślisz, chodzi o kwestie że Raku traktuje
2: Skrę jako jakąś konkurencję, jeśli można tak to Szczerze mówiąc, to by była patologia. Zamiast klubu filiarnego bo, bo,
0: bo, bo to by była patologia, bo przecież no Lech nie traktuje Warty jako konkurencji i przecież tam sobie jakoś współpracują, czy tam jakieś wypożyczenia. Ale Warta nie też nie
1: ma w Poznaniu stadionu, tak?
0: No ale no, wiesz, no, Mają, ale słaby. Rodzisku. Mają, ale słaby. Mają swój taki, wiesz. No, ale mają przynajmniej chociaż murawę do, do treningów. No ale, okay, dobra. No ale nie, no to jest trochę, trochę przykre. Mm, ale fajna drużyna, i tam gra taki chłopak Mikołaj Kwietniewski, który był kiedyś dawno, dawno temu chyba największym talentem w koronie. Zrobilił dzisiaj bramkę. Tak. E, był największym talentem w koronie. Pamiętam, jak e, oglądałem jeszcze filmiki tam z. Uff z meczów takich na bocznym, na stadionie na Ściegiennego, jak tam on w ogóle teraz tak nie wygląda, ale wcześniej to chyba był wyższy o głowę od wszystkich tam tak kojarzę, że w ogóle taki był nie do przejścia i poszedł do Fulham potem poszedł do Legii, potem chyba wypożyczenie do Wisły, Płock no i gdzieś ta kariera tak nie poszła teraz wrócił do skryt Stochowa i pamiętam jak przed meczem ze Skrom pierwszym w sezonie Kuba Górski mówił do dzwonka chyba Petrowicza, że, że to jest fajny chłopak i że on tu jeszcze wróci Wróci.
2: We will see. time will tell.
0: To Michał, ty, ty się z nim przeciąłeś
3: gdzieś w koronie? No, no tak, no to jest mój rocznik. No, no, ja tak. całą podstawkę, całe. Nie, nie całe, dwa lata gimnazjum. Od, to jest
2: napastnik czy pomocnik?
3: Nie, dziesiąteczka, tak, skrzydłowy. O, okay. Ale no wtedy w czasach gimnazjum no to tą różnicę robił. Wszyscy trenerzy, wszyscy jacyś tam ludzie związani z piłką mówili, że to jest największy talent z tego rocznika naszego całego 99, bo to czy jakieś między całe państwowe turnieje, no to, no to on był zdecydowanie najlepszy i, i też pamiętam ta kadra u 15 pierwsza w moim roczniku No to była budowana jakby wokół niego
0: no też transfer do fulami. tam też nie było tak, że on y, był gdzieś tam tłem bo on chyba nawet wydaje mi się że tak w tym dru w tych, y, tej drugiej Premier League to bardzo dużo grał meczów y, grał wydaje mi się, że trenował z pierwszą drużyną w ogóle gdzieś tam był brany pod uwagę no i nagle y, gdzieś tam odpalili go poszedł do tej Legii i mówię nie wiem, czy Legia jest dobrym klubem dla niego, no bo jednak Legia wtedy była w dużym gazie. To była Legia naprawdę w dużym gazie i tak mówię no dobra, zobaczymy. No i gdzieś, gdzieś go tam wysyłali na te wypożyczenia no i teraz trafił do tej skry i tak przed tym sezonem mówię, kurde, że to jest chyba miejsce, nie? że może się pokazać. Pamiętam, że on chwilę przed meczem z Koroną chyba podpisał tam kontrakt i wszedł z ławki. No i teraz tutaj łapie te minuty i ciekaw jestem, ciekaw jestem, jak
3: wiesz, to Wiesz, tam jeszcze w Legi, to kontuzja była. Tak, tak moc, była mocna. Tak. Ale to jest
1: ciekawe, bo brakuje takiej dziesiątki w Kielcach w pierwszej drużynie. No, nie
2: wiem jakie jakiego czego nie czego brakuje nie brakuje no właśnie.
0: nie no patrzę No to natrzepał trochę tych minut już w tej lidze więc nie możemy być
1: aż tak krytyczni że teraz wszystkiego nie ma. Nie, ale nie. Na, ten,
2: na ten moment tej na, paliwie, na ten moment no to
1: brakuje spotkań No bo jest jakaś taka posucha mamy przerwę nie, i no,
2: głębi składu też brakuje. jest
0: posucha Ciekaw jestem właśnie tego Mikołaja Kwietniewskiego bo ja bardzo chciałem żeby on przyszedł do Kielc wtedy jak właśnie przychodził do Legii i było wiadomo że gdzieś odchodzi z fulem ale to było od razu tam Legia i Legia go i Legia go zgarnęła, no i mówię, kurczę, fajny, bo On też gdzieś tam W mojej podstawówce chyba W ogóle grał, tak mi się wydaje na, On chyba był z tego wszystkiego a ja ze Stoku Więc tam to było gdzieś tam, tak, coś kojarzę Że to były te, te rejony i dużo osób mi Mówiło o nim, że kurczę, że gdzieś tam Jak na, na osiedle wychodzi, to że w ogóle przezawodnik I tak dalej No i w sumie gra w tej pierwszej lidze to i tak jak na wychowanków Korony, to i tak niezły wynik, bo, bo W sumie takich wielu, oprócz jakby Spojrzeć poza Koronę yy, No to nie mamy, no i ciekaw jestem, czy gdzieś tam w orbicie zainteresowań, czy ktoś go obserwuje, bo... Bo myślę, że warto, tym bardziej, że jeżeli by chłopak przyszedł Kielczanin, to też myślę, że łatwiej by mu było tutaj grać i też z lepszymi zawodnikami niż...
1: No i też na pewno łatwiej się z takim chłopakiem dogadać w Kielcach niż kogoś ściągać gdzieś tam z jakichś innych miast, wychowanków innych klubów, bo no jednak ta więź taka emocjonalna z miastem, z klubem wydaje mi się sporo może zrobić, nie? No przede wszystkim, przede wszystkim
0: to tak, a druga sprawa to, że jednak, wiesz, ściągasz sobie takiego chłopaka na stałe wtedy a nie musisz ściągać, nie wiem, na jakiegoś, na wypożyczenie z jakiegoś innego klubu i, i oddawać go potem, a on i tak wiesz, wie, że tutaj nie będzie, więc wcale nie musi się starać. Mm. Myślę, Zresztą... że i Korona i, i, i on sam dużo by zyskali na takim transferze. O. Ciekaw jestem, więc rzucamy weter jakby co, to będziemy ojcami tego A. transferu. <laughs> ich sobie odpalimy. Gdzieś tam trzeba przekazać Pawłowi Golańskiemu. Wiesz, no co to za problem, żeby wziąć chłopaka
2: na dwa tygodnie na testy, czy tam gdzieś. Wiesz, no, no właśnie, on, teraz, on, teraz jesteśmy... on też musi chcieć, nie? To jest też pytanie. Czy no teraz jest,
1: już no... jesteśmy w fazie rozpoczęcia testów zawodników. Przyszedł Artur Amroziński z. Lech i Tomaszów Mazowiecki i Dani Chodar-Ruiz z Eukesu Proudek Słagów. Są testowani. Zobaczymy, co, co, co pokażą, ale no już zaczyna się powoli ta ofensywa transferowa. Zaraz będzie przerwa Przerwa zimowa
2: i, I moim zdaniem tak to jest super na moment
1: na, na to, żeby właśnie dogadywać takich chłopaków na testy, sprawdzić, zobaczyć, Pamiętam. pogadać. Ale
2: czekaj, to jest właśnie chyba ten chłopak z Polski, o którym powiedziałeś, w 16 meczach 10 bramek bodajże strzelonych, jeśli, jeśli tak, dobrze tak, 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 to, to sprawdziłem przed audycją, więc to też fajnie, że my nie testujemy, nie, spoko, to jest... nie, ch nie chciałbym powiedzieć byle kogo, Natomiast no, nie, nie, nie bierzemy na testy kogoś kto a gdzieś się wydawało tylko, kogoś kogo w niższych lidze trochę te liczby jednak bronią. Stary, to jest
0: nie? pierwsza rzecz że ty jesteś w stanie sprawdzić co to za chłopak a jakby ci przysłali jakiegoś nie wiadomo skąd z drugiej ligi chorwackiej z jakiegoś nie wiem klubu nie będę tutaj wymyślał Belu podajmy na to to, to, to to wiesz to ty nie wiesz kto to jest a tutaj czytasz sobie komentarze po polsku i widzą wiesz czytasz i widzisz czy ten chłopak coś umie bo znaczy czytasz no, czytasz komentarze i widzisz opinie ludzi więc to jest różnica. Tym bardziej taki powinien być właśnie kierunek, że masz jakiegoś chłopaka gdzieś niżej i go sprawdzasz. Przede wszystkim też warto docenić to, że te testy się zaczynają już dużo wcześniej niż, nie wiem, dwa dni przed obozem albo, że ktoś dolatuje trzeciego dnia obozu. No bo masz gościa w treningu i to w treningu, gdzie on nie jest odkopywany, tylko on przed chwilą skończył tą trzecią ligę, czy, czy zaraz będzie kończył, więc on jest w ciągłym treningu. No właśnie, jak
1: jest, trzecia liga już teraz się zatrzymała, czy niech będzie się grają? Nie, Jeszcze nie, jeden mecz Przynajmniej.
0: Jeszcze w sobotę mają mecz. Właśnie zobaczę jak ta Mazowiecka, bo to w sumie też ciekawe, że chłopa wyciąga No
1: Łagów jeszcze gra na pewno jedno spotkanie. Tak, łagów gra na pewno.
0: Dobra, patrzę. To nie jego całkowice to nie ta grupa chwilka. No a, a propos tego gościa z Łagowa, to tam popytałem, to mówią, że nic
1: szczególnego, ale że może.
0: Ale młody jest to, no warto dać no. szansę. To
1: warto dać szansę. Ja słyszałem, że perspektywiczny niech się obroni swoim swoimi czynami, że tak powiem. No tak, tak. Po owocach go poznacie.
3: Ja też słyszałem, że niezły, ale że są lepsi w Łagowie, No to jak są lepsi w Łagowie, no to
0: Coś świadczy o tym. Tak, no tym bardziej, że tam tej ligi nie zjada za bardzo, tylko jest gdzieś tam nie, w górnej polce. dobrze, dobrze.
3: Nie, no jest tak. na
1: szóstym miejscu. No, ze stratą. Dlatego mówię, że nie zjada. Do drugiego miejsca ze stratą dwóch punktów chyba. A co daje drugie miejsce? Nie, nie wiem. Jest... Nic. Ale do trzeciego cztery punkty straty. Do, do pierwszego, przepraszam. Lechia gra jeszcze z Pid... Dwa mecze gra Lechia.
0: Więc nie wiem, czy mu go dali Może tak na dwa dni. Nie wiem. Może myślą, że trener Nowak go lepiej przygotuje do meczu.
1: Może. Czyli
0: stawiamy. Nie, nie będę tak nie. nie. Yy, a propos meczu ze skrom, yy, nie wiem, jak wasze wrażenia, no ale moim zdaniem to mógłby klub się pochylić nad tym, żeby te karnety, które są, yy, troszeczkę rozszerzyć o ten jeden mecz i, i wpuścić
1: kibiców yy, tych karnetowiczów. No, jest tak, bo przez, przez odwołanie, no inaczej, przez przełożenie meczu z Tychami zrobiła się taka dziwna zakładka. Że nie bo, masz karnetu teraz, a potem zimową, masz, Mamy a potem jeszcze masz. spotkanie Pucharu Polski, no. gdzie było z góry powiedziane, że do przerwy zimowej wszystkie spotkania Pucharu Polski karnetowicze wchodzą. Masz przesunięte Tychy, no a teraz masz nagle skrek, która jest zgodnie z kalendarzem z następnej rundy. I robi się takie, taka dziwna zakładka, że na skrę nie pójdziesz z karnetem, ale na dwa następne mecze nie, no jeszcze pójdziesz się, z karnetem. Przydoby
0: się ukłon w stosunku do kibiców, którzy zakupili te karnety, na które była taka duża mobilizacja, to naprawdę no, no nie jest jakiś duży wysiłek, myślę, to po pierwsze. A po drugie, to ja słyszałem, że w ogóle był jakiś problem z zakupem.
1: Tak, bo system nie dopuszczał, nie wiem, czy nadal nie dopuszcza, bo ja nie sprawdzałem, nie próbowałem. Dzisiaj jeszcze chyba jeszcze biletku, nie dopuszczał. Ale nie dopuszczał możliwości kupienia biletu dla karnetowiczów, nawet nie tyle na miejscu, Zakupione przez Karnetowiczów, tylko dla Karnetowiczów. No tak, tak. Informując, że ten użytkownik ma zakupiony tak, no. karnet. Więc w sumie wydaje w mi się, że ten... nie jest jakoś mega dużo tych Karnetowiczów i
2: można byłoby puścić ten nie. No, lecz. dajcie spokój: marketingowe no. samobójstwo. Masz spotkanie, na które możesz <śmiech> wpuścić kibiców, którzy już mają karnet, powiedzieć im, słuchajcie, zapraszamy na jeden ten mecz, to jest taki benefit, a my tutaj kwadratowe jaja wymyślamy. Szkodowo. Ale uważam, że dzisiaj Korona Kielca a propos marketingu zrobiła najlepszą rzecz od dawna. Wydaje
0: mi się, że nieświadomie, ale... Mm,
2: ale... <śmiennie> znaczy, nie, no to
0: źle zabrzmiało, ale, ale <śmiennie> fakty są takie, że ta akcja ze zdjęciem Kuby Górskiego i Kuby Osobińskiego wytworzyła taką falę memów, że ja szczerze mówiąc dzisiaj, jak sobie siedziałem, to mówię o, dawno takiego czegoś nie było. Ja na przykład, je, dawajcie, zrobimy tak, że mm, zrobimy sobie komisję i kto zrobi najlepszego mema, to
1: stawiamy mu flachę albo coś innego. I, no, ale i... zobacz, to przekonał. Ja nie wiem, na, pe na pewno nie było takiego zamysłu Żeby zrobić zajebisty podkład pod memy no Ale, nie, ale, ale właśnie, przyda się trochę takiego uśmiechu no Ja nie? uważam,
0: że to jest y, W ogóle top akcja wyszła no nie, Że, że tam jest taki potencjał. <głos> nie będę cytował <głos> tych niektórych, żeby tutaj y, Nie obrażać, ale no naprawdę Ja to y, taką pompę miałem z tego, że y, Robimy to y, Wrzucajcie tam te memy gdzieś pod hashtag To jak wybierzemy najlepszego komisyjnie Kom Komisja się musi zebrać w barze ulubiona I, i wtedy dopiero podejmiemy decyzję
2: Autora najlepszego mema możemy zaprosić na audycję do
1: Warszawy. <głos> tak jest. O, o, nie wiem, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale dobra. Y był taki jeden ostatni, on nie wspomina chyba zbyt pozytywnie. Nie, no dobrze, nie? W, znaczy
0: dobrze wspomina z opowieści A w ogóle wspomina? Dobrze. Z opowieści wspomina <śmiech> bardzo to, dobrze ale Nie, ale zrobimy czy... to, rozkręcamy nie, to, no, rozkręcamy to. to, rozkręcamy to Rozkręcamy to Jak ktoś nie wie, to na, na fanpage'u Korony dzisiaj była akcja Tomy z jakby...
2: Cezory znowu napędza market.
0: Nie, nie, no kręcimy akcję Po prostu robimy memy i, i Znaczy memy, no po prostu kartki podrabiamy I, i najlepszą to tam sobie nagrodzimy a Tak jest Coś wymyślimy Z tych nagród i konkursów mamy dwa Pa, więc musimy pamiętać pa. o tym żeby nikogo tam nie pominąć
2: No, no. sierpina sporo asyst musi dać jeszcze że Mikołaj coś
0: No <śmiech> tak tak <śmiech> dobra czekajcie bo Skra wygrała
2: weź lepiej znajdź tą audycję to Skra
0: wygrała spoko znajdziemy Skra wygrała więc yy, gramy o Elimant minięcie teraz. się ze Skrom no 26 punktów. kolejny Znaczymy mecz o 6 9. punktów
2: słuchajcie No to już się zaczyna robić trochę groteskowe że my co tydzień tak naprawdę gramy o 6 punktów No,
0: no robi się Saigon robi się Saigon jak typujesz Michał mecz korony ze Skrom ciężary Ciężary, myślę, że Remisik.
2: Uuu, kurde. Chociaż Bramkowy, żeby coś tam się działo. 1-1. 1-1.
3: Bra dużo nie,
0: nie traci, ale też mało strzela, więc 1-1. Panowie jak tam myślicie, że
2: Adaś Fronczak wróci i to dźwignie zobaczymy w raporcie zdrowotnym nie, no już
0: Czyli dzisiaj był
2: zapowiedziany trenuje, na tym
0: na, był już na zdjęcie wiecie,
2: wiecie co jest na, na najbardziej e takie frustrujące, że, że to co Michał powiedział takie jeden jeden to, to naprawdę trzeba by, trzeba by wziąć z pocałowaniem, ręki. co ty nie, nie no stary no, absolutnie nie. oczywiście celujemy w Wie, kurwa zwycięsko. zawsze
1: bierzesz remisy z
2: pocałowaniem ręki no bez jajno
1: ja nie wiem ja no, nie wiem co ty
2: drogi na no, ostatnie 8 spotkam pięć hmm. to remisy także no to bierz wiesz. sobie je cały nie biorę. Nie ma takiej o, opcji, nie ma tym takiej się. opcji. Stary. Dobra, to jak przegramy, to pogadamy.
0: No dobra, no ale to wiesz, no i remisami to możesz się utrzymać albo powalczyć no to ja, o czy miejsce, ja powiedziałem, nie? że my
2: celujemy w remis? Mówię, że generalnie jesteśmy w takiej pozycji, gdzie, gdzie nie będzie to szokiem. Jesteśmy tak. w takiej nie, pozycji, że szukamy.
1: specjalnie przełożyliśmy mecz z Tychami, A, żeby, żeby mieć więcej czasu. Taktyki, wow. Żeby mieć więcej czasu na regenerację, żeby dać szansę wrócić takim zawodnikom jak Fronczak, być
2: może Filipe Grzesiu Szymusik. No jak Filipa jak przez to była że do końca rundy. Nie, no spokojnie. No spokojnie.
1: ale to skra, to już jest następna runda, tak? <śmiech> dobra,
2: <śmiech> eee... dobra ko
0: koniec tej kłótni. Spokój. Mikołaj, typ.
1: No wjeżdżamy na pełno i rozwalamy to 3 do 0 i jedziemy dalej.
0: Okej, okay, to ja tak typowałem na początku rundy. Ja skromne 1-0 przepchane, yy, dwie czerwone kartki i, i, i drżenie do końca o wynik jej, ale, ale przepychamy to. Przepychamy to. Dobra, nie pogadaliśmy o tym, czy w końcu ta decyzja o przełożeniu myczowała dobra czy zła, ale to ogarniemy za tydzień w sumie okaże się w sobotę, więc tak za dzisiaj dziękuję Michał Dziubek. Dzięki. Wiktor Lesiak. Dziękuję. Mikołaj Kęczkowski. Dzięki. Daniel Baranowski, słyszymy się za tydzień. Słuchasz,
1: weszły FM.